0: Välkommen och tack för att ni lyssnar. Yes. Hej uh -huh. mina goda glada vänner. Ivan här. Idag i en ny studio uppe i Sundsvall. Tillsammans med min käraste vän Cecilia som sitter kvar i Skåne. <laughs> I Höllviken. Och Cecilia ska få fortsätta.
1: Ja, det här är avsnitt 34 i vår podcast Bortombruset. Och idag, Ivan, har vi bjudit in en väldigt fin gäst som heter David Villakress. Och en ung entreprenör som jag tycker det ska bli så spännande att få lov att ha med i våran podd. Så varmt välkommen, David.
2: Tack så mycket Cecilia. Jag uppskattar att ni har bjudit in mig här. Det här blir min första podd jag är med på. Eh, tror inte det blir den sista dock. Eh, och eh, ja, alltså jag gillar hur ni vad, vad ni är för liksom vad, vad är för syften ni har med detta och jag funderar, som jag sa till eh, Ivan och jag funderar själv på att kanske starta en podd eh, inom liknande ramar eh, såklart, men som Ivan sa alla har ju bara olika perspektiv. Men allting kommer ändå leda till samma, samma källa. Mm.
1: Och, och syftet är att inspirera andra att se, eh, se på livet eh, från ett annat håll. Än vad vi kanske har fått lära oss. Eh, för att det är ju ändå så att vi ser där ute att eh, väldigt många människor har inte det så bra. De mår inte så bra. Vi behöver liksom gå ifrån det här eh, trångsynta Som jag också ser att du... Eh, öppnar upp för på TikTok och sociala medier att vi ska inte behöva eh, göra oss sådär små och eh, behöva ja, ställa oss i fack liksom i, i, som i skolans värld till exempel. Och jag, jag är jättenyfiken David på att höra eh, hur du har kommit fram till de insikterna. För du, är ändå, du är en ung kille och... Eh, då har, har inte köpt den här idén som, som skolan har försökt att placera dig i de här facken. Och det är jag jättenyfiken på att höra. Vad är det som gjorde att du kom fram till det?
2: Det är en frågan. fråga. Alltså, jag kan inte veta exakt vad det är som gjorde att jag kom fram till det, men hur allting började var ju alltså ganska tidig ålder, jag gick i åttan bara så fick jag uppleva en händelse som var traumatisk, alltså min far gick bort och i och med att han gick bort så var det andra dörrar som öppnades för att min far var väldigt sträng av sig och att jag skulle gå i skolan jag skulle bli doktor, jag skulle bli läkare dels också för han tyckte jag var klokast av alla brorsorna så då var det liksom att han verkligen ville att jag skulle gå den vägen. Eh, och ju mer liksom man blir eller ju mer man får den här känslan att man blir tvingad till något, desto mindre vill man göra det. Så jag vill absolut inte gå den vägen <laughs> eh, att att bli en, en läkare. Eh, men jag hade ändå tankar saker, okay, men jag måste välja någonting inom skolans väg. Eh, men under den tiden ville jag börja på boxning. Och jag fick inte ens göra det för han är läkare och han tyckte att det var inte bra för, för hälsan. Men jag visste liksom att ja, det, det är ju dåligt för hälsan i längre tid. Men det var någonting jag ville liksom börja med. Så när, när det väl hände så för att hantera det började jag med boxning. Och där jag märkte jag att andra dörr hade också öppnats. För min morsa var inte lika. eller så här. Hon blev inte glad när jag hoppade av gymnasiet om jag säger så. Eh, vilket var i slutändan det som ledde till att jag mina hela nian, liksom, mina betyg gick helt neråt för att jag bara... Jag hade bara en viss känsla av att det här är inte det jag vill göra. Det eh, liksom. gick ett år i gymnasiet efter det. Um, och Jag gick musikproducent Jag tyckte det var kul att göra då Så jag har alltid liksom försökt göra det jag tycker om att göra uh, Liksom söka efter det För att det känns mer liksom, givande men, uh, ja, men man gick ett år i gymnasiet Och sen var ja, Jag kände att det var slöseri med tid uh, Egentligen Så jag bestämde mig för att av uh, Och då var jag sjutton så, allting började ju ungefär när jag var 14-15 kan man väl säga. Men jag tog klivet när jag var 17.
1: Och om jag får fråga när du då tog de här besluten. Vad hände då i familjen? Accepterade Oj. de dig då? Eller blev det blev Det är
2: <laughs> Just det som är grejen att ja, alltså morsan. Till skillnad från hur farsan var så här. Med morskan visste jag så: ja, Okej, hon kommer inte vara glad. Eh, vilket hon inte blev. Alltså, hon kunde inte acceptera det. Men jag visste ändå så: ja, men det här, Jag kan hantera det. Eh, det, det, det. för Min relation till min mor är mer att jag kunde ha liksom, en sån diskussion. Medan Sfascha var mer: Nej, nej, lyssna på det. Eh, så familjen tog inte emot det. Eh, bra Men jag försökte förmedla att jag hoppar inte av för att jag vet inte vad jag vill göra. Mm. Nej men jag försökte förmedla som sagt till morsan att jag vill inte hoppa av för att jag... Det är inte så att jag gör det för att jag, inte... alltså för att jag vill lata mig eller bara chilla och jag vet inte vad jag vill göra. Utan det var mer jag förmedlade att jag var i sökande till att veta vad jag vill göra. Mm. Um, och ganska tidigt hittade jag ett jobb, um, och det landade på telefonförsäljning. Uh, och det var egentligen det som fick mig att så här, inse att okay. alltså, här, här, jag behöver inte skola mer. Liksom. Uh, så typ två månader efter jag hoppade av, började på det här jobbet och andra månaden... Fick en lön på 60 000. Eh, Oj. Och det var så här. Det är, ju, det är ju en lön som många behöver. Plugga. 5-6 år till. Utöver gymnasiet. För att kunna ha den lönen. Mm. Eh, så efter det var det så här. Ja, jag behöver inte tänka tillbaka. Eh, jag behöver inte titta tillbaka. Och sen dess har inte jag gjort det. Egentligen. Inte en enda tanke har dykt upp. Att jag vill gå och plugga igen.
1: Mm. Så du jobbar liksom... men Du har någon coachverksamhet nu?
2: Ja, precis. Mm. Så mm. Efter, jag, efter jag var telefonförsäljare i ett och ett halvt år um, vill jag gå vidare från det. Jag vill uh, lära mig mer riktig försäljning. För telefonförsäljning är mer... Uh, du ringer någon och tvingar på ett avtal. Lite så. Um, det är lite mer den stilen man kör. Men... Uh, jag ville lära mig mer liksom, hur man skärmar någon eh, till att köpa. Så jag ville söka till någonting mer djupare. Någonting som är mer värdefullt. Som, alltså sälja något som betyder något. Liksom, som jag tror på mer. Ehm, och då kom jag i kontakt med killen kille som heter Mirro. Mirro Salim. Ehm, det var genom min bror. Så han hade en kurs. De hade en kurs mer inriktad inom digital marknadsföring. Så, så det var ju bara jag och han så det var ett helt nytt koncept um, han grundade det där. Men man fick lära sig ganska mycket om hur, hur försäljning funkar, uh, hur det är att bygga någon sån typ av företag. Sen träffade jag Daniel uh, genom den kursen. Så Daniel är han jag har den här coaching med just nu. Um, han valde coaching i den kursen. Man kunde välja det, men det var mer som en så här, ja, bara så att du vet, du kan tjäna pengar på coachning. Eh, så det var inte jättebra. Alltså det var inte jätteinvolverat kring hur man har en verksamhet inom coachning. Eh, för den kursen var mer inom digital marknadsföring, alltså Facebook-annonser liknande. Eh, men det senare så ja, gick den kursen i konkurs som jag jobbade för. Och ungefär den tiden sa Daniel, ja men jag har en idé, ska inte vi typ göra samma sak fast för coacher istället? För han har ju varit en coach ett och ett halvt år och han lever på det på heltid. Man kunde göra det efter ett halvår sedan han började sin verksamhet. Och än idag lever han på det fullt ut. så Vi bestämde oss för att köra på det helt enkelt. Um, där det är liksom en utbildning slash kurs till uh, de som vill bli eller de som är redan coacher till att kunna, kunna skala det till en, en, en stabil nivå för vi har märkt att många coacher um, tjänar inte bra pengar <går> idag um, så att Daniel kan ju fakturera 10 000 i månaden um, mm. per kund och det inte många så kan göra det. Mm. Så, så det är det vi vill liksom ändra på. Att, eh, att flera ska kunna ha det här lönsamt.
1: Mm. Ja, vi ser på det här med självförtroende. Hur, eh, hur har det liksom utvecklats? Hade ni det redan från början? Kändes det som att ni var starka där eh, liksom i ett tidigt skede? Och, och, och tänkte att ja, man, det här fixar jag. Eller var det någonting som har förändrat sig över tiden?
2: Mm. Jag ska säga det förändras genom tiden. Alltså man har ju... Det är en annan sak när jag jobbade för Midro um, För han hade varit i branschen mycket längre. Så att hans självförtroende var redan där. Och jag behövde bara haka på. Liksom. Um, men nu när det var jag och Daniel och det, det här är liksom vårt helt egna så har det varit liksom lite upp och ner, men det har aldrig kommit till den punkten där vi har sagt ja, men det här kommer inte funka. Det, det har aldrig kommit dit. Um, och varför? Det är egentligen för att vi fick ganska tidigt en klient uh, till, till vår verksamhet. Uh, sen har det inte gått som vi vill att det ska gå, alltså lika fort uh, som de målen vi har satt, men, uh, men uh, det är någonting vi vet om att det är en del av processen, eh, egentligen. Eh, och man ska inte heller ha förväntningar på att kunna liksom, göra stora pengar direkt, eller att det ska vara lukrativt direkt heller. Eh, men för min del så har det varit kanske lite mer upp och ner. Eh, men det är dels för Daniel har ju en egen verksamhet utöver den här ja, som vi har tillsammans. Så på så sätt så har han en källa som han kan skapa själv. Men för mig har det varit att jag, alltså när vi började företaget, då, då var jag i stunden med att jag ville resa utomlands. Så då gjorde jag det i tre månader, första året, alltså just det här året. Varför jag ville göra det var för att jag, jag kände att jag hade ett bra sparat belopp. Och jag kände att jag hade bara sparat pengar liksom att jag var typ, det känner som att jag var fäst vid dem. Um, fäst i pengarna och fäst att pengarna ska växa. Och den mentaliteten ville jag få bort. Um, så jag, jag ville få bort den mentaliteten att pengar är någonting svårt att införskaffa. Så att det är någonting jag måste skydda. Så därför plus att jag ville också sen tidigare resa ensam framförallt. Um, för att jag tror det är en annan sak att resa ensam än att bara, vara med kompisar. Um, så då valde jag att ta flygbiljetter tre månader. Brände upp allting. Uh, och i det så fick jag lära mig mycket. Uh, vi hade företaget samtidigt. Så jag hade liksom bara min laptop med mig. Körde igång det. Um, men sen var tanken så här, vad ska jag göra medan? Liksom, vi bygger det här? Jag tog ett kaféjobb uh, som barista. Tänkte att ah, men jag kanske inte ska syssla med sälj. Jag sysslar ju med företaget och det kan bli för mycket. Um, så då tänkte jag att ah, jag har någonting över det. Men sen så insåg jag att ah, men jag vill ändå sälja hela tiden. Um, så nu är jag på spåret att ha ett försäljningsjobb vid sidan av. Vi bygger det här också. Um, men jag skulle säga att den, <här> det som har liksom varit förvirrande... Uh, Framförallt för min del är ju för att jag har ju fått den här, de här insikterna, de här, den här uppvakelsen som jag nu sprider på TikTok. Den kom, den började när jag var, det var min tredje månad när jag var utomlands i Valencia. Och då var jag med Daniel den sista månaden. Så då var jag inte själv. Men då var det en punkt där, jag kan berätta hur det hände, men jag hade experimenterat innan med psykedeliska svampar eh, för att förändra mitt perspektiv och bearbeta tidigare trauman. Det var framförallt för den anledningen. Mm. Så när det var borta och så testade jag det igen, då var det som att en ny dörr hade öppnats. För nu var inte det längre mina, mitt intellekt som hindrade mig från att kunna se liksom, verkligheten som den är. Eh, och det var, det, det var den dörren som öppnades. Sen gick det några månader. Jag var utomlands eh, och så märkte jag att när jag var i Teneriffa, där var det så mycket natur. Det var så fin miljö, fina människor. Att man, plus att jag var själv. att så här, Jag var inte fast vid min identitet i Sverige heller. så att Jag, jag kunde vara vem, vem jag ville. Eh, så den illusionen av vem jag är försvann. Eh, lite. För då var det så här, väntar jag, jag är något helt annat här. Ehm, och det känns mycket mer genuint. Men framförallt var den här roen man hittade där. Och som en man har inte haft förut egentligen. Ehm, man gick inte ut och festa. Alltså man kanske drack några bäs med umgänget där. Jag bodde på hostel så man hade så här kortvariga bästa vänner hela månaden. Ehm, men sen när jag åkte till Valencia, då var det tillbaks till en storstad igen. Där det är betongväggar, betonghus och det man gjorde där var att man gick ut och festade varje helg. Och alltid sökte efter någon form av rus eller just det här att ha kul. Sen märkte jag att det här rom försvann när jag var där. Och jag... In, jag, jag, jag kom på mig själv i och tänkte, men vänta, varför varför är det så här? Varför kunde jag ha det så mycket skönare i Teneriffa men inte här? Det ska inte vara så. Jag insåg att jag hade just, alltså det ju det var det jag som hade skapat de här, här intellekta problemen som, som dök upp där i Valencia. Det kom ju från mig, insåg jag. Sen, vi blev ju förkylda, väldigt sjuka, för att vi tog inte hand om oss själva. Vi bara festade och sen jobbade. <laughs> eh, och i det så kollade jag på någon Youtube-video, det var så här, historien om Buddha. Hur han hittade, liksom, sin upplysnad. Eh, jag vet inte, ni känner inte kanske till historien om... Mm. Mm. Ja, så att han var ju en prins, han... Eh, hade liksom allting i världen och sen var han inte, han var inte nöjd fortfarande som gick ut på en resa. Men i slutändan det landade på att han bestämde sig för att sitta ner tills han fann ro. Och då tänkte jag, att ja, men det måste ju vara någonting med de här munkarna. Alltså de sitter ju ner flera timmar om dagen gör ingenting och är glada. Så, de måste ju få någonting av det. Det är ju helt omöjligt att de gör ingenting för att få ingenting. Så då bestämde jag, för jag hade mediterat innan, typ ett år, men det var typ tio minuter. Alltså det var, någon kallade det Silicon Valley meditation. Mm. <laughs> alltså för bättre fokus, man går ner i stress. Så det var inte riktigt djupt. Men den här gången efter jag såg den här videon, jag la timern på två timmar. Så att jag inte tänker på tiden, utan jag bara kör det landade på en timme 40, min. Eh, när jag vaknade upp från den där var det. Jag insåg att jag, jag, det rann bara tårar alltså när jag vaknade upp. Eh, det var ingenting jag, jag märkte med tiden. Eh, men det var en sån ro att hitta och en sån insikt att säga att jag behöver inte kolla utanför mig. Jag, jag behöver inte söka där längre. Det, är det här jag måste det, här, det här jag måste söka. Um, jag det är det vi det. pratar om. Mm, men det kan jag kan tänka mig. Och uh, det är ju det viktigaste egentligen för att ha, alltså, den, den mentala hälsan. Och jag tror att många, många har förväntningen att, att, att de söker utanför sig själva. Mm. Um, <laughs> ja, men den här upplevelsen kommer fixa mig. Den här resan eller när jag har gjort det här. Ja, då, eller det här pillret kommer, kommer, kommer lösa de här problemen. Men allt, allt utanför sig själv är bara kortsiktigt har jag insett. Det är en kortsiktig lösning. Men jag vaknade upp från det där. Och jag minns att jag gick in i vardagsrummet. Daniel var där. Också sjuk, förkylld. Jag känner mig inte förkylld längre. Men jag kommer ihåg att han frågade mig liksom av hur var det jag sa ingenting, jag bara, liksom bara glodde överallt. Bara, så här, vad, vad är det här? <laughs> vad är det för verklighet? Typ? Eh, så när Daniel såg att jag var liksom hög efter den där meditationen. Så det var ingenting jag tvingade honom till. Vi har haft en sån relation där. Jag vet inte, det, det har känts som att vi alltid är på typ samma frekvenser kan man väl säga. Så jag visste att han skulle hitta det. Um, utan att jag behöver säga något. Så dagen efter gjorde han samma sak. Um, och sen dess så sa vi. Men vi gör det här i typ två månader. Minst en timme varje dag. Se vad som händer. Vad hände? <laughs> mycket hände. <laughs> vi, vi fick en, en del insikter. Um, ganska mycket samma insikter. Och. Det roliga var så att vi, vi, när vi pratade om det, det var så här, men vänta, alltså vi har, varken någon av oss har ju läst det här från någon bok. Vi har inte följt någon religion. Och ändå så kommer vi på samma saker. Så det fick mig att inse att så här, jag började tänka om, okej okay, men vänta, det måste ju komma från en och samma källa. Det här,
0: mm.
2: ett och samma grej. Och vi började spåra in på det här med reinkarnation och att... Förälden är eviga. För vissa kanske tror på det, men jag, jag tror man måste uppleva det för att faktiskt förstå det. Man kan ju säga att jag tror på Gud, men för att faktiskt älska Gud så tror jag att du måste förstå. Du måste uppleva det. Mm. Mm. Uppleva den källan. Eh,
1: Jag skulle bara säga att insikter kommer jag inte inifrån.
2: Definitivt. Det, det, det kändes som att det var någon, någon sån här högre makt. Eller no, någonting mm. som, som bara gav oss den här informationen. Ja, inte så här... Nej, jag vill
1: bara säga att det är så härligt att höra. Att man kan få det i så pass tidig ålder. För att jag, jag själv var 48 år. När jag verkligen förstår att, att det kommer verkligen inifrån. Alltså allting är stort av det jag tänker kring kring det som finns där ute. Mm. Ni har ju livet framför er. Och det är ju det är verkligen det som, som vi, vi önskar när vi gör den här, de här inspelningarna. Att man kan få yngre människor att, att se utanför den här... Eh, trånga boxen eh, mm. som sätts där ute för att uppleva det som du, som du och din vän har fått uppleva att det verkligen kommer från insidan mm.
2: Definitivt och det, det är, jag tror det är viktigast när man är i ung ålder för det, det är mm. då man är mest liksom, ja man är du, är mest minst,
0: först, du är minst förstörd <laughs> ja, ja. Jag var, jag var 55 plus eller något sånt där innan jag insåg det här. Eller fick insikten att jag skapar min upplevelse av världen inifrån och ut. Ingenting annat. Ja. Så grattis! Jag är ju lite av en sjuk.
2: Ska vi inte vara? Du kanske i nästa liv så hittar du när du är fem år gammal. Ja. Inte. Mm -hmm. Mm -hmm. Så det,
1: det behövs ju ett paradigmskifte för, för att väcka upp till just den insikten som ni har fått och som vi, vi har fått nu. Men, men jag hade önskat att, att som sagt man kunde få det så pass tidigt. För menar, eh, vi behöver ett skifte. Menar, samhället speglar ju faktiskt, eh, det är en temperatur på hur vi... För, för hur människor har det. Och, eh, när det ser ut som det gör så, så är det en indikation på att vi inte är på rätt eh, med eh, varken psykiatri eller förståelse kring eh, tabletter och alkohol och droger och allt vad det nu är och eh, metoder, tekniker och, och också pengar jag menar pengar är fint att ha men utan, utan att eh, med bra inifrån. Så, så, så hjälper inte det fullt ut.
2: Nej. Och någonting som. Ni, ni vet antagligen vem Sadguru är. Eller? Mm. Ja. Så det var någonting han sa på en podcast. Som jag där kände eller jag kunde resonera med. för att, Ja man kan ju se det som att. Det här är någonting som samhället. Är i stort behov av. Men han såg det mer som en positiv grej. Att. Vi håller på att bli deprimerade. Vi håller på att gå åt det hållet. För i det här lidandet. Dessutom har vi också släppt den konceptet av att. Det finns en himmel. Och det finns ett helvete. De flesta har gjort det. De har släppt det konceptet. Alla gör vad de vill. Och i det att man har mer frivilliga. Utforska mer. Kommer man finna att det kommer skapa ett form av lidande. Så Han, han sa ju då att. Det är en bra grej för att. I det här kommer många hitta svaren. För att mm, det väcker efter, upp. Precis det väcker upp eftersom till slut så orkar man inte söka ut man utanför sig själv. Eh, och och det, enda, det enda svaret är att kolla, kolla inom sig. Liksom.
1: Mm. Vi behöver veta att vi har förmågan själv. För vi har tappat bort, många, många människor där ute och tappat bort det. Och tror att det ska vara experterna där ute som ska berätta hur, hur det, livet fungerar. Och, äh, vi behöver Vi bara lita på Att äh, vi faktiskt vi, äh, vi kan en hel del själva mm. vi, ska vara, vi ska vara så modiga Och kreativa Som när vi var, var riktigt små
2: mm. Jag har märkt av När jag har kört eh, på TikTok Att eh, jag brukar ju live också Så att man kan ju ha en sån här live Video och då ställer folk frågor Och ibland ställer folk frågor om ångest Och så vidare och svaren är ju enkla till det, för verkligheten är ju väldigt enkel. Men det är ju just ens intellekt som har gjort det komplicerat att mm. skapa de här typen av problem. Och vissa tar inte emot mitt svar för att de, har det, de svarar tillbaka på kommentarerna. Ja, ah, men du, du, du vet ju inte vad den här syndromen är för något. Mm. Alltså vilket är såhär, någon form av ångestsyndrom. Mm. Du är inte utbildad inom det. Så prata inte om det. Så då, då, då märkte jag verkligen av att folk förlitar sig på att jag ska ha någon form av licens. Eller att det måste vara en person med licens i det här mm. som vet svaren. Liksom. Och du kan, inte, du, du kan inte hitta det själv. Utan det är för komplicerat att göra det själv.
1: Där känner jag mig otroligt trygg när jag pratar i den här podden för att jag har haft så fruktansvärt mycket ångest och panikångest och depressioner och gud vet allt. Så att det är i alla fall ingen som behöver ifrågasätta hurvida jag vet hur det känns eller inte. Och jag är hundra procent säker på att det kommer från mitt tänkande och skapat utifrån det. Och att det inte har att göra med att jag är sjuk på något sätt. Eller att någon annan är det heller. Men att det är fullt möjligt att tro det. Vilket jag trodde i väldigt, väldigt många år att det var så. Att jag hade en massa diagnoser eller att det var något fel på mig. Men det är, det är väldigt hoppfullt att kunna säga att det faktiskt inte är sant. Mm. En samling, ångest är en samling.
0: Jättejobbiga tankar. Jag, fick en call, jag stötte på i flödet på Facebook idag, en tjej som i morse var ute och tidigt gick ut och sprang. Och då berättade hon att när hon då släppte sina tankar på tid och på prestation så blev den här löprundan Enkel. Mm. Och då säger hon att. Ja, när hon då gör det här släpper sina, sina tankar på, på tid och sånt där. Så kommer jag på att det är när vi låter hjärnan vila. Som vårt inbyggda och medfödda system tar hand om oss. Som vet exakt vilket tempo vi ska hålla på den här löprundan för att det ska bli så bra som möjligt. Det är alltså ett non-doing. Alltså, vi behöver inte göra någonting för att prestera egentligen på topp. Och jag tror att du då, när du då satt i första jobb som telefonförsäljare, dina bästa prestationer gjorde du utan att. Aktivt tänka så här, så här, så här så här ska jag göra, utan du gjorde. Mm. Utifrån ditt medfödda system, sin medfödda visdom, visste hur du skulle göra. Jag har också jobbat med försäljning i 35 år. Oj. Jag vet precis vad du har. Exakt. När vi gör utan Doing, då blir det bäst.
2: När man inte förväntar sig ett sälj heller. Och bara gör ja. det bara för att göra.
0: Ja, utifrån den här medfödda, inbyggda visdomen. Det ett, jag brukar kalla det ett medfött, internt operativsystem. Vi har samma operativsystem varenda en av oss. Mm. Och sen är det upp till var och en av oss hur vi använder det. Och kroppen. Den här fysiska kroppen talar om hur vi använder systemet. Så Grejen är egentligen att lära oss att lyssna på kroppen. Och det har du tydligen gjort. Alltså din timme eller 1,40 där med meditationen är ju ett klockrent bevis på att du verkligen kan lyssna på din kropp. Mm. <laughs> I love you man.
2: <laughs> jag till er <lektierar> också
1: <laughs>
2: Det behövs mer i världen
1: ja. Och, och om, om man inte vill lyssna på, på Någon nivå ålder när man är ung Så är, är det i alla fall Är, är du i alla fall ett, ett bevis och ett exempel Och kan sprida detta Med tillsammans med oss Så kan vi öppna upp för Och jag tror att fler och fler också I din ålder Det ser jag med mina barn när vi pratar att fler och fler faktiskt eh, börjar undra vad fan som vi har hållit på med för mm. att eh, det, det är ju tydligt när vi tittar ut hur, hur människor har det, det är skjutningar och det är droger och det är liksom eh, mm. jobbigt att vi, vi har inte riktigt dragit det här runt på rätt sätt någonting Nej. har blivit någonting har blivit tokigt och vi, behör, vi behöver backa tillbaka vi Eh, vår generation och faktiskt eh, låta er inga steppa upp och eh, hjälpa oss att svänga detta här för att det, mm. finns, det finns ett betydligt enklare sätt att leva detta livet på eh, det är bara det att vi, eh, vi har fått, eh, vi behöver få lära om mm. eh, göra gör om gör rätt
0: <laughs> och, vakna upp till vill jag ja,
1: vakna upp till det vi redan har och det som vi tappar ja. på vägen och Sluta tro att vi är sjuka och att vi har en massa fel. För att eh, vi sitter på skatten. Vi ska bara bli kloka på det. Att det faktiskt är så att eh, vi har Cecilia, det inom oss.
0: Du sa precis tiden på dagens avsnitt.
1: Vi sitter på skatten. Ja!
0: <laughs> oj, 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 Det här blir ju så bra.
2: Vem det var? Nej, men jag tror att det, det är liksom, eller jag ser det mer som att vi är, mänskligheten är sjuk, liksom. Nej,
0: nej, nej, att, nej David. Vi... vi är friska, men vi tror att vi är sjuka.
2: Ja, precis. Alltså att, så här, det, det är det som har, om man kollar typ 500 år tillbaka, så, då fanns det ju tortyr liksom, mm. i världen. Mm. Mm. Så att om en psykolog skulle liksom diagnosera mänskligheten i sig, så är det liksom att vi är sjuka. Men sen att vi är sjuka är bara en illusion i sig.
0: Mm. Precis. Precis.
2: Exakt. Det, det existerar det. inte. Men vi har gjort det verkligt.
0: Ja. Mm. Och alltså, du, behöver, alltså, du kan gå 3000 år tillbaka till de gamla egyptierna. De var ju liksom fenomenala på att terrorisera.
2: Ja. Jag, jag är väldigt intresserad ja. av egyptisk mytologi dock. Det, det är någonting... Ja. Mm. Jag, jag läser en bok nu som heter The Love One.
0: Mm.
2: Den är väldigt intressant. Det var någon som, jag var på en yogafestival den här året. Och sen var det någon kille som berättade den för mig. För han hörde att jag pratade om mina psykedeliska upplevelser. Och då tänkte han ah, men du måste vara intresserad av sån här grej. Så berätta om den här boken där det var tre... Har ni hört om den här boken? Present? Nej. Nej. Så det var ju typ tre forskare vid 70-talet. Så under 20 år har de försökt komma i kontakt med någon utomjordig varelse genom telepati. Mm. Och varför de ju ville det, det var, att det var, det var ju många, många UFO-anmälningar på den tiden. Så de ville försöka komma i kontakt genom telepati. Så de här, den här gruppen var ju väldigt spirituell av sig. De hade kommit i kontakt med folk som hylar och så vidare. Och de skriver det även i boken. Det är ingenting de har försökt att bevisa för det är ingenting man kan bevisa heller. Alltså rent så här forskningsvis att sånt där finns. Men de, de lyckades spåra in på en entitet som kallar sig själv för RA. Och det är samma namn som Egypterna avgudar. Deras största gud. Solguden. Och Precis. Och när man läser boken, eller han i festivalen han berättar att jag borde kolla på Youtube först, för engelskan är så pass komplex. För att tydligen så är han begränsad. Alltså den här identiteten är begränsad med språket. Så han försöker förmedla exakta, korrekta ord. Vilket gör att det kan vara svårt att förstå. Så... Kollade jag på Youtube och... Allting var så här... Jag såg att det var en folk som inte... Riktigt var troende. Eller så här, ja, De var lite mer åt det hållet att... Det finns ingenting. Att... Det var ändå en känsla av att... Ja men det här låter logiskt. Då berättar... Eller då avslöjer ju den här... Entiteten genom boken... Hur hela... Processen börja. Att han även kom i kontakt med egypterna. Varför han gjorde det. Och sen varför de lämna. Till slut. För att det blev förvirring. i slutändan. Men det stora orsaken till varför. Enligt den här boken. Var ju då att han. Eller han och han. Det finns ju inte kön i, i hans. Värld. <laughs> Men Att. De hade så kort levnadsstandard på den tiden. så De levde bara till 30 år. Eh, och det var inte tillräckligt för att få en så pass utveckling. Eh, plus att de var väldigt öppna i sig och de avgudade solen och så vidare. Eh, så där kom de i kontakt. Men det, det mest intressanta är väl mer typ hur allting påbörjades från en källa. Eh, en som är liksom evig. Och sen börjar den här evigheten bli medveten. Eh, och sen börjar källan medvetet delar på sig själv. Um, och hinduerna kallar den här processen typ dansen eller eh, samlaget i, som skapade det Big Bang, om man säger så. Uh, så den här delar på sig, splittrar på sig för att uppleva sig själv. I sig. Den, är, den är ganska flummig den här boken, men uh, <laughs> den... <laughs> den, den mm. har ändå liksom bra punkter som make sense. Mm. Burskap. Därför det, det är mycket visdomar kring vad är syftet med att vi lever i den här traditionella världen. Vad kommer efteråt? Vad är liksom läxan vi ska lära oss? Mm. Och den är väldigt enkel. Det är bara att ge kärlek och Förstå den här universella medvetandet att allting hör ihop. Att vi är inte separerade från varandra.
1: Och för att få de insikterna så tror jag att vi måste sakta ner till livets hastighet. Mm. Precis som du gjorde när du reste iväg. Att man stannar upp en med sig själv och funderar lite kring allt det som händer där ute. Och inte halkar in liksom i... I all, alla andras. Uh, utan att man liksom hittar den styrkan in i sig själv. Och litar på att man har det man behöver.
0: Mm. Mm, underbart.
2: Och det är ju egentligen underbart. verklighetens hastighet vi måste mm. ha sakta ner oss till.
0: Mm. Mm. Livet. Livet i sig. Mm.
2: Men jag rekommenderar att checka den boken Den är väldigt intressant Men annars är det Youtube först för att Det är en kille mm. som heter Aaron Apke eh, Han har gjort en bra serie På den eh, Så när man kollar de första Avsnitten Förklarar han just det här medvetandet Hur allting började eh, Ur bokens perspektiv liksom. eh, Vem Jesus var, vem Buddha var eh, Vad var deras syfte Med att de kom hit nu, liksom. mm. Mm.
1: Om du skulle, om du skulle liksom, eh, vilja vad ska man säga, ge några ord utåt till någon som sitter fast i, eh, i oro eller som, som sitter fast i systemet och som vill liksom hitta det här eh, som du har hittat inom dig. Va, vad skulle du kunna eh, säga till eh, till dem där ute. Ja, vad skulle du vilja peka Vad är det har då eh, sett med nu eh, att du har eh, blickat inåt? Mm.
2: Jag skulle framförallt säga för att jag ser att speciellt med de nya generationen att man har blivit lite bortskämd och man vill inte se, eller säga, man har använt. Jag ser det även med människor som är inom det här att de, de förstår det här konceptet men de vågar inte uppleva det. Och vad jag menar med att man inte vågar uppleva det, det är att man vågar inte bemöta det faktiska problemet. Utan man använder det här som ett sätt att fly från det. Och man går tillbaka till att man är liksom ja, att, att man är bortskämd. Och, och det är för att man har, eller de många majoriteterna, alla går igenom saker och ting eh, i livet. Men, men det betyder mycket enklare levnadsstandard just nu än vad det var för flera, flera hundra år sedan. Eh, men det budskapet jag vill ge i alla fall, eh, och någonting som jag behövde göra först, liksom, för att kunna inse allt det här var att bemöta eh, sina skuggor och, och, och orsaken till att man gör sig själv sjuk. Vad är orsaken till att jag gör mig själv eh, intellekt sjuk? Mm. Och oftast är det en liten röst där bak som man ignorerar. Det är ofta en en sak man trycker bort. Man tänker att ja, det här är ingen bra grej. Tänka eller så här, man, man, man tar inte tag i det. Ehm, och det var någon gång i min period där det här var ungefär, ja, ungefär ett och ett halvt år sedan. Ehm, som jag berättade tidigare, jag hade gått igenom en trauma att min far gick bort. Ehm, tog inte riktigt i tur med det. Lät det vara bara. Ehm, fyllde det istället med en relation. Den relationen tog slut. Och sen hade jag ingenting kvar längre. Och det var ungefär min lägsta punkt i livet för att jag hade två saker att bearbeta, lite. jag kom fram till insikten att så här, jag är ingen riktig person egentligen, jag vet inte vem jag är. Och jag hade två alternativ, antingen så kunde jag bara gå in i en depression jag kände att det liksom kanske var på väg dit eller så kunde jag ta fram papper och penna och formulera allting som jag hatar med mig själv. Kanske låter grovs. Men det är ändå en baktanke. Många går runt med. Liksom. så att man, man tycker att man är för tjock. Man tycker man är för smal. Man tycker att eh, du är x, Eller du kanske har en här. Ah, fan vad lade det, är. Liksom, I ditt huvud. Men att skriva ner Det verkligen var så här. Ja, nu vet jag vem du är. Nu vet jag vad det är för röst där bak. Som, som tycker så här. För det, är inte, det är ingen hälsosam grej att gå runt med det här. De här skuldkänslorna som man har. Som har byggts på. Så att man verkligen bemöter det. För det är då jag kan. När jag lär känna liksom okay, det här är mina demoner. Då kan jag ta fram min ängel. Som kan. Acceptera, förlåta, älska och gå vidare.
0: Mm.
1: Det låter fint.
0: Mm. Jag tycker det där var en jättebra avslutning. Vi har ja. passerat 20 minuter med Roger. Tack David.
2: Tusen det tack David.
0: Var... Det har varit fantastiskt. <laughs>
2: tack så mycket själv.
0: Yeah. Vi, kommer, vi kommer att möta igen. Det är jag säker på.
2: Det tror jag också. När jag har min podd så får ni gästa. <laughs> yeah.
0: Lyssna på våra nu. Får du se.
2: Ja, det ska jag göra. Men jag uppskattar det verkligen. Det var, det var kul. Tack. Och vi har kontakt.
1: Absolut, tusen tack.